0: La mort tragique d'une jeune ouvrière qui a eu lieu il y a plus d'une semaine sur son lieu de travail continue de susciter l'indignation en Corée du Sud. Samedi 15 octobre vers 6h du matin, une jeune femme de 23 ans a trouvé la mort dans une usine du groupe de boulangerie industrielle SPC, située à Pyeongteg dans la province de Gyeonggi. Son corps s'est coincé dans un mélangeur électrique d'un mètre de haut et selon ses collègues, la victime aurait travaillé seule devant la machine au moment de l'accident alors que le règlement de sécurité de l'usine prévoyait le travail en équipe de deux pour manipuler le mélangeur. C'est surtout la réaction de la direction du groupe SPC après le drame qui a provoqué une vague de colère sur la toile. Le groupe, propriétaire de nombreuses marques de boulangerie-pâtisserie populaire, dont Paris Baguette et Paris Croissant, est resté silencieux pendant deux jours après la tragédie, tout en se permettant de publier des communiqués sur l'ouverture de son nouveau magasin à Londres. Pris sous le feu des critiques des citoyens, le président du groupe SPC, Ho young Hin, a présenté lundi 17 octobre ses excuses à la famille de la victime et a promis de faire de son mieux pour déterminer la cause exacte de l'accident et pour empêcher qu'un tel malheur ne se reproduise. Cependant, ces excuses n'ont pas réussi à calmer la colère des internautes, remontée après la publication par le syndicat d'une vidéo montrant l'usine qui tournait dès le lendemain du drame comme si de rien n'était. Sur les réseaux sociaux, les voix s'élèvent de plus en plus contre l'employeur qui ne cherche qu'à assurer ses profits au détriment de la sécurité de ses salariés. Et les appels au boycott des produits des filiales du groupe SPC se multiplient rapidement. Une liste récapitulant les marques appartenant au groupe avec leurs noms et logos a été partagée au moins plus de 16 000 fois. Des hashtags en coréen qui incitent les internautes à boycotter ces enseignes sont en tête des tendances sur Twitter. Yang Taeyeon, 30 ans, a dit avoir déjà supprimé sur son smartphone l'application de commande en ligne pour l'ensemble des produits du groupe en question nommé Happy Order son Joo-hyun, une femme de 47 ans, a indiqué quant à elle qu'elle avait tellement été marquée par cette histoire qu'elle s'était jurée de ne plus mettre les pieds dans les magasins liés d'une manière ou d'une autre aux géants de l'alimentaire. Du côté des patrons des boutiques franchisées de SPC, la crainte de voir leur chiffre d'affaires chuter est palpable. Mais ils ne sont pas sûrs de pouvoir éventuellement demander une indemnisation au groupe. Kim Yoo-jin, une employée de 31 ans, souligne l'omniprésence des marques SPC dans la vie quotidienne des Sud-Coréens, tout en regrettant l'éventuel impact que le mouvement de protestation pourrait provoquer sur les activités des franchisés. La jeune femme a espéré que cette mobilisation permettrait de sensibiliser le groupe à la gravité de l'affaire et de le pousser à assurer de meilleures conditions de travail à ses salariés. La justice sud-coréenne a reconnu pour la première fois la persécution fondée sur l'identité de genre comme motif valide pour une demande d'asile. Mardi dernier, la haute cour de Séoul a donné gain de cause à un transgenre malaisien qui avait introduit un recours contre la décision des autorités sud-coréennes de l'immigration de ne pas lui accorder le statut de réfugié. Le Malaisien en question, dont le nom n'a pas été révélé, est né biologiquement garçon, mais a commencé à s'identifier comme fille vers 10 ans. Et dès l'âge de 15 ans, il a entamé un traitement à base d'hormones féminines. En 2014, ce musulman a été arrêté par la police pour s'être habillé en femme lors d'une soirée et a écopé d'une amende et d'une peine d'emprisonnement de 7 jours. Pour rappel, en Malaisie, environ 60% de la population est musulmane et la religion officielle de l'État est l'islam. Les musulmans du pays sont soumis au code pénal basé sur la charte. La loi islamique issue du Coran, un code qui est différent de celui qui s'applique au reste de la population. Depuis 2016, il a voyagé en Corée du Sud plusieurs fois avant de déposer une demande de statut de réfugié en juillet 2017. Mais le bureau de l'immigration de Séoul a rejeté sa demande et il a alors saisi le tribunal via une plainte contre la décision des autorités de l'immigration. À l'instar de la Convention internationale relative aux réfugiés de 1951, la loi sud-coréenne stipule qu'une personne peut accéder au statut de réfugié si elle ne peut pas bénéficier de la protection du pays, de sa citoyenneté, en dépit d'une crainte fondée d'être persécutée pour des raisons de race, de religion, de nationalité, d'appartenance à un groupe social donné ou d'opinion politique. Le tribunal de première instance a rejeté la plainte du Malaisien en invoquant qu'il avait été embauché et avait travailler dans son pays alors qu'il avait révélé qu'il était transgenre et que de ce fait, le risque de persécution pour son identité de genre dans son pays est difficilement justifiable. Toutefois, le tribunal de deuxième instance s'est prononcé en faveur du plaignant en soulignant que celui-ci avait déjà été arrêté et puni pour avoir exprimé son identité de genre et qu'en cas de rapatriement, il pourrait être confronté à des menaces et son intégrité physique, sa liberté et sa dignité humaine fondamentale pourraient être en danger. Et pour notre première pause musicale, je vous propose d'écouter une chanson de Kim Dong Liul, Tashi Shijake ou recommençons encore une fois. Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez CO le jour le jour en compagnie de Franck Atlani ce lundi 24 octobre. Avec la levée des restrictions liées au Covid-19, aux frontières, dans la plupart des pays, nous sommes de plus en plus nombreux à planifier des voyages à l'étranger. Alors, quelles sont les destinations et les logements qui vont vous faire le plus rêver Eh ben, Pour ce qui concerne les Sud-Coréens, en tout cas, on en a une petite idée. Car la plateforme de réservation de logements en ligne Airbnb a récemment publié le classement des hébergements que ses utilisateurs, au pays du matin clair, avaient ajouté le plus de fois dans leur wish list ou leur liste d'envie dans la catégorie ville emblématique entre le 1er janvier et le 5 octobre. Les cinq premières places de ce classement sont toutes occupées par des appartements et des studios parisiens avec vue sur la tour Eiffel. Ces résultats ne sont pas si surprenants. Après tout, qui n'a jamais rêvé de prendre son petit déjeuner sur un balcon en regardant cette dame de fer qui règne sur la capitale française Bien qu'on observe aujourd'hui une diversification de plus en plus grande des destinations touristiques, la tour Eiffel exerce toujours un immense pouvoir d'attraction auprès des voyageurs sud-coréens. Dans le palmarès figurent également des hébergements situés à Barcelone, à Budapest, à Bangkok, à Kyoto et à New York. Par exemple, une maison nichée dans un quartier résidentiel calme de Barcelone, à proximité du parc Güell, un chef-d'œuvre architectural de Gaudi, ou encore un appartement à Budapest, la capitale de la Hongrie, qui offre une magnifique vue nocturne sur le Danube et le bâtiment du Parlement hongrois. En mai dernier, Airbnb avait procédé à une mise à jour d'envergure de son site et créé plus de 50 catégories dans lesquelles les logements sont organisés sous forme de collections et qui permettent aux utilisateurs de la plateforme de choisir des hébergements en fonction de leur style et de leur emplacement ou des activités accessibles à proximité. Parmi celles-ci figure donc la catégorie ville emblématique dans laquelle les voyageurs peuvent trouver des locations propices à la découverte de la culture, de l'art et de l'architecture d'une ville. Les catégories comprennent également camping, patrimoine, ski, sous les tropiques, parcs nationaux ou encore vignobles. Les tarifs des spectacles ne font pas exception face à l'inflation qui touche le monde entier depuis plusieurs mois. C'est entre autres le cas des comédies musicales. Pour les spectacles sud-coréens, le seuil psychologique des tarifs de la catégorie VIP, qui concerne les sièges les plus chers, était fixé depuis longtemps à 150 000 won, l'équivalent de 107 euros. Or, cette barre symbolique a été franchie. La légendaire comédie musicale de Broadway, Wet Side Story, qui sera jouée à partir du 17 novembre, propose ses places VIP au prix de 160 000 won ou 114 euros. Pour « Moulin Rouge », le spectacle musical basé sur le film éponyme, à l'affiche à partir du 20 décembre, le tarif a grimpé jusqu'à 180 000 won, soit 128 euros. Pour ce dernier, même les places les moins chères coûtent 90 000 won, soit 64 euros, contre 50 euros le tarif habituel. « C'est trop, c'est abusif », grognent les adeptes de ces shows. Cependant, les sociétés de production ont leur mot à dire. D'après elles, l'augmentation des prix des places était inévitable du fait de la hausse des coûts de production. C'est notamment le cas des comédies musicales importées, c'est-à-dire montées sous licence en Corée du Sud. Pour réaliser ces œuvres, il faut respecter à la lettre les consignes de leurs producteurs originaux, que ce soit pour le décor, l'éclairage ou les costumes. Et tout cela a un coût qui est de plus en plus élevé. La société australienne Global Creatures, le producteur de Moulin Rouge, exige par exemple que les éléments du décor utilisés sur les scènes étrangères soient identiques à ceux de la version originale. Ainsi, la sculpture d'éléphant, le moulin ou la miniature de la tour Eiffel qui seront installées sur la scène ont été fabriquées et importées respectivement d'Angleterre, d'Australie et des états unis L'essayage des costumes pour les personnages féminins a également eu lieu en Australie et 12 comédiennes ont dû faire le déplacement. En outre, une quarantaine de membres de l'équipe de la production originale ont séjourné en Corée du Sud pendant 11 semaines pour superviser les auditions et les répétitions. Il en allait de même pour West Side Story, la chorégraphe principale du spectacle, Julio Mange a passé 13 semaines à Séoul à auditionner les artistes et à contribuer à la mise en scène. Les coûts de leur séjour ont bien entendu été pris en charge par les maisons de production locales. À l'inflation s'ajoute la dépréciation de la monnaie sud-coréenne face au dollar américain. Les agences CIGI, INM et Shownote, qui montent sur scène Moulin Rouge et West Side Surrey, respectivement, ont toutes deux encore des soldes à régler en dollars américains. Or aujourd'hui, la valeur du billet vert s'élève à plus de 1400 won, alors qu'il s'échangeaient contre 1200 au moment du montage de leur projet par ailleurs. Certains estiment que les producteurs locaux sont obligés d'augmenter les tarifs de leurs spectacles pour compenser les pertes accumulées pendant la crise du Covid-19. Enfin, il faut également noter que contrairement aux états unis et à l'Angleterre, où les comédies musicales sont exploitées généralement sur une longue période, voire indéterminée, les spectacles montés en Corée du Sud tiennent l'affiche durant à peine deux ou trois mois. Ils doivent donc générer suffisamment de recettes pour atteindre le seuil de rentabilité sur une courte période, ce qui explique aussi la hausse des prix des billets. Pour autant, il n'est pas envisageable de prolonger leur durée d'exploitation. Car alors que les pays anglo-saxons disposent d'un public important, y compris les touristes, les amateurs de comédie musicale ne sont pas légion au pays du matin clair. Ceci étant, une hausse excessive des prix des places pourrait encore dissuader les spectateurs de se rendre en salle. Et pour notre deuxième pause musicale, voici une chanson interprétée par Kim joon chanteur à l'affiche de Wet Side Story, et qui s'intitule « No Apen Happens Salangi Salonghi Anio ou « Ce n'est pas de l'amour si ça fait trop mal
1: ». De... Mon lit, 작별하듯 Sewa,
0: Cela fait 36 ans que la soprano sud-coréenne de renommée internationale Josumi Sumi se produit sur les scènes du monde entier et elle n'est jamais fatiguée. L'artiste qui fête ses 60 ans le mois prochain a récemment fait parler d'elle en participant à une émission de télé-réalité musicale intitulée Take One diffusée sur la plateforme Netflix. Dernièrement, elle a trouvé un créneau pour, dans son emploi du temps déjà chargé pour participer à la bande originale d'un feuilleton télévisé de KBS 2 TV nommé Curtain Call. La chanson de Joe Sumi a interprété pour cette série s'intitule « Mindeleia ou « Dents de lion ». L'enregistrement s'est déroulé dans un studio en Espagne, profitant d'une pause entre deux concerts. Ce nouveau drama met en scène une vieille femme, nommée Jagumsun, qui s'est enfuie en Corée du Sud en laissant son mari et son fils au nord, pendant la guerre de Corée. Elle a fait fortune dans l'hôtellerie, mais ses jours sont désormais comptés, et un jeune acteur de théâtre, Yoo jae hon qui se comporte comme le petit-fils de cette femme pour exaucer son dernier vœu. La chanson « Dents de lion » de Jo Sumi exprime le sentiment de manque et de de tristesse que Gumsun éprouve en pensant à ses êtres chers, qu'il n'est pas sûr de revoir de son vivant. L'actrice chevronnée euh, Go Dushim tiendra le rôle de Gumsun. Kang Hanul interprétera celui de Jehon. Curtain Call sera diffusé tous les lundis et mardis sur la chaîne KBS2 TV. Et si vous êtes en Corée du Sud, vous pouvez découvrir son premier épisode et admirer la voix pleine de douceur et de subtilité de Josumi et son titre dans De Lyon dès le lundi 31 octobre à 21h50. 15 secondes. C'est le temps que les producteurs de K-pop ont pour convaincre avec les nouvelles chansons qu'ils lancent. C'est en effet la durée moyenne des contenus postés sur TikTok. Cette application de partage de courtes vidéos émerge aujourd'hui comme un canal majeur de diffusion de la musique pop sud-coréenne. Les maisons de disques adaptent leur stratégie marketing au format de TikTok. Le Seraphim, le girls band formé par Hybe et sa filiale Source Music, a publié lundi dernier son deuxième mini-album intitulé Antifragile, sur les principales plateforme de streaming. Or, avant cette sortie officielle, la maison de disques avait déjà dévoilé les extraits des titres du nouvel album, accompagnés de chorégraphies, dans de courtes vidéos de 15 secondes sur l'application chinoise. Pour les artistes de la K-pop, il est presque de règle de lancer des défis de danse sur TikTok lors de la sortie de leur album pour susciter de l'intérêt et créer le buzz. TikTok est né en Chine il y a 6 ans. Il a atteint en juin 1,72 milliards d'utilisateurs, dont plus de 60% sont des adolescents et des jeunes de moins de 30 ans. Selon un rapport, 175 chansons devenues virales sur l'appli en question en 2021 ont intégré le classement hebdomadaire des Single Hot Endreads du Billboard. Ainsi, TikTok est désormais un outil incontournable pour la promotion des nouveaux titres des artistes de la K-pop. Les producteurs font tout pour rendre les nouvelles chansons virales. D'abord, ils ont raccourci la durée moyenne d'une chanson, d'environ 4 minutes à 2 ou 3 minutes. La mélodie principale et le refrain doivent apparaître le plus tôt possible. De de préférence dans la première quinzaine de secondes. Un autre changement concerne la chorégraphie. Au cours de ces dernières années, les danses collectives et complexes des artistes sud-coréens étaient populaires. Mais aujourd'hui, les mouvements simples et faciles à suivre sont privilégiés pour atteindre un public plus grand avec des défis de danse sur TikTok. Aux grandes dames de certains fans de K-pop qui regrettent les performances millimétrées et variées des groupes comme BTS. Et c'est le moment de passer le micro à Idion pour Focus Asie. Mais avant de la retrouver, je vous propose d'écouter la chanson de Le Seraphim dont je vous ai parlé il y a un instant, voici anti
1: Antifragile Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus Asie. La compagnie japonaise d'électricité Tokyo Electric Power TEPCO a dévoilé des poissons élevés dans les eaux contaminées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima. Selon l'agence de presse News, au sein du site de la centrale nucléaire de Fukushima, la TEPCO élève des centaines de cartes Iram dans deux conditions différentes. Une partie d'entre eux vivent dans un parc bleu contenant les eaux de la mer non pluées. Elles restent dans un réservoir jaune où sont mélangées les eaux usées diluées. Sa teneur en tritium est la même que les eaux que l'entreprise compte rejeter dans l'océan Pacifique au premier semestre de l'année prochaine. Cet essai viserait à dissiper l'inquiétude des pays voisins du Japon sur la sécurité de son projet controversé. La compagnie a prétendu qu'aucune différence n'avait été observée dans la croissance de ces poissons locaux, et prévoit de rendre publique leur teneur en tritium après le mois prochain ainsi que de réaliser la même expérimentation sur les ormons et les aigues. Yahoo Japan rendra obligatoire à ses utilisateurs d'enregistrer leur numéro de téléphone pour pouvoir laisser un commentaire sur les articles publiés sur son site. Selon le quotidien Dokyo Shimbun, le plus grand portail du Japon compte appliquer ses nouvelles réglementations à partir de mi-novembre, probablement pour lutter contre les commentaires malveillants. Ceux qui refusent d'entrer leurs informations personnelles pourront simplement appuyer sur le bouton d'évaluation des contenus comme « c'est didactique »,« c'est facile à comprendre » ou « un nouveau point de vue ». En 2018, Yahoo Japan a interdit la publication des commentaires aux internautes qui laissent des habits dénigrants de façon répétitive. Nous nous dirigeons maintenant au Sri Lanka, qui doublera quasiment ses recettes fiscales d'ici 2026 pour remplir les caisses de l'État. D'après le journal Economy Next, le président Sri Lankais a annoncé mercredi dernier, dans un discours télévisé, accroître son volume entre 4,5 et 40% du produit intérieur brut du pays contre 8,5% actuellement. Khani ikremé a expliqué que le programme de restructuration de la dette était la seule solution restante et sans cela, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et la Banque asiatique de développement refuseraient de fournir leur soutien. Colombo traverse sa pire crise depuis son indépendance en 1948. En cause, l'effondrement du tourisme, son industrie clé, et la montée en flèche de la dette extérieure combinée à l'échec des politiques financières. Le film documentaire birman The Road Not Taken fait un carton dans le monde. Tourné à l'iPhone par le réalisateur Ko Bao, il s'inspire de l'histoire d'un ancien soldat de l'armée birmane qui a déserté pour rejoindre le mouvement de désobéissance civile. Grâce à la collaboration du gouvernement d'unité nationale NUG, le long métrage a débarqué dans les salles d'une centaine de villes, y compris aux États-Unis, en Europe et en Asie du Sud-Est. La première projection a eu lieu le 2 octobre à Londres. En Corée du Sud, le film a été projeté le 16 octobre au cinéma Daehan du quartier de Bupyeong à Incheon, où se concentrent les expatriés birmans, accueillant quelques 600 spectateurs. Le réalisateur a souhaité, dans un entretien avec TV, télévision officielle du NUG, que son œuvre contribue à libérer les militaires birmans exploités par le régime autoritaire. Voici notre dernière nouvelle. Un muang thaïlandais de 73 ans parcourra 3 mai 145 km pieds et nuits pour collecter des dons pour la construction d'un établissement médical. D'après le journal Do Tiger, Luang Tha a entamé son périple mercredi dernier depuis son temple dans la province de Songkla, située au sud du territoire. Il marchera jusqu'à Savinaté dans la province de Phanom dans le nord-est, en passant par Chiang Hai, ville à l'extrême nord. Cette expédition devrait durer cinq ou six mois et les seniors traversera en tout 24 provinces. Les montants récoltés seront utilisés pour bâtir l'hôpital Fonsawan dans sa région natale. En fait, ce voyage des chaussées n'est pas son premier défi. L'an dernier, la a réussi à faire une randonnée de 1500 kilomètres de la province de Phuket jusqu'à celle de Phanom.
0: Voilà, ainsi s'achève votre Seoul au jour le jour. En espérant que cette édition vous a plu, rendez-vous du lundi au jeudi, même heure et même fréquence. C'était Che Soyon à la rédaction, Franck Atlani au micro et Kim Hongju à la réalisation. Merci de nous avoir suivis, je vous souhaite une excellente semaine.